0: Ouça agora a radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Pai Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Realização Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. No capítulo anterior, Nemésio, diante de seu sogro, que o assistia pelo lado espiritual, faz juras de amor à jovem Marina, enfermeira improvisada de sua esposa. Um cenário difícil de suportar, até mesmo para um espírito experiente, como Pedro Neves. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história nascida na dura forja da realidade cotidiana.
1: Pelo menos, a falsa história de seus conflitos familiares tinha convencido inteiramente Nemésio. Não sabia por quanto tempo ainda, mas isso no mínimo lhe concediu uma trégua na guerra interna para pensar em alguma saída. Mais comovida agora e com a figura do rapaz Franzino nitidamente impressa na memória, Marina demonstrava apreensão, como quem se recrimina, mas não encontra justificativa para o que fez na consciência. Olhei para o meu amigo Pedro Neves. Apesar de desencarnado, ele procedia como um homem vulgar da terra, dominado pela revolta. Sobrecenho carregado, feições endurecidas, evidente desequilíbrio vibratório, do tipo que precede as grandes crises de violência. Era um vulcão prestes a despejar toda sua calamidade emotiva numa única e gigantesca erupção final. O desfecho infeliz só foi evitado porque um segundo antes da agressão, entrou e se aproximou de nós, sorrindo, um venerando amigo espiritual. Era marcante, arrebatadora, a simpatia do recém-chegado. Notei logo o halo radioso que lhe circundava a cabeça. Mas o que me impressionava nele, além da luminosidade suave da aura de sabedoria... Era a substância invisível de amor que emanava de sua individualidade sublime. Fixei por alguns instantes o olhar nele e tive a agradável sensação de que revia um companheiro longamente esperado. Meu coração se mostrava pleno de uma saudade aflitiva. Eu não conseguia entender. Ao mesmo tempo, me sentia envolvido por fluidos calmantes... Como se o âmago do meu ser fosse banhado por inexplicáveis radiações de imensa alegria. Onde teria conhecido nas trilhas do destino... Aquele amigo que aos meus olhos parecia um querido irmão de velhos tempos? Em segundos, vasculhei os porões da minha memória... Mas nenhuma resposta encontrei. Revisitei mentalmente a infância... E voltei a experimentar, tantos anos depois... A segurança que só os braços do meu pai e o carinho da minha mãe me davam. Oh, meu Deus, em que oficina da vida se forjam esses elos da alma? Quantas reencarnações de trabalho e esperança, dívidas e resgates são necessárias para que a seiva do amor divino aproxime os seres e transmita a eles os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca, Tão mergulhado estava eu em reflexões... Que Pedro Neves precisou me chamar por duas vezes. André?
2: André Luiz? Uh, sim, Pedro. Eu quero que abrace o irmão Félix. Estou muito contente por vê-lo, André. Deus o abençoe, meu amigo.
1: Tão comovido eu estava que me sentia imobilizado. Tantas coisas eu queria dizer... Mas elas nasciam no meu coração e por ali ficavam, não chegavam à minha boca. Com a simplicidade de uma criança, resumi todo o meu enlevo num beijo que lhe dei na mão direita. Enquanto eu mentalmente agradecia a tão abençoada oportunidade, ocorria algo inusitado com o casal que motivava nossa presença ali. Agora, bem mais calmo, Pedro Neves juntou-se a nós para observar a cena com redobrado interesse. Marina e Nemésio, que nem de leve desconfiavam da minuciosa pesquisa a que se expunham, foram alvejados pelo olhar compassivo do irmão Félix e mudaram imediatamente o comportamento. Como um raio invadindo suas mentes, a visão de Dona Beatriz enferma cortou-lhes pela raiz o entusiasmo sensual. A paixão tórrida perdeu calor e os dois mais pareciam agora crianças peraltas, surpreendidas em flagrante pela mãe austera. Essa ocorrência me confirmou a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça de momentos antes, mais a revolta que dominava Pedro, funcionaram como estimulantes ao magnetismo animal dominante. Agora, consciente da impropriedade da minha atitude anterior, senti um certo remorso, mas continuei estudando a metamorfose espiritual que se processava.
2: Nemésio, nós já estamos aqui há muito tempo. Dona Beatriz deve estar necessitando de cuidados. É hora do remédio dela. Acho melhor eu voltar lá pro quarto.
3: Claro, Marina. Fique tranquila. Eu vou descansar um pouquinho aqui na minha poltrona predileta. Depois eu irei até lá. Oh, mas se precisar, me chame, tá? Ah, obrigado pelo que você está fazendo.
1: A jovem sorriu com bondade e deixou a saleta, enquanto Nemésio se acomodava confortavelmente numa poltrona. Eu não podia questionar o mundo íntimo de meu amigo Neves. Uma espécie de compreensão súbita, contudo, inundou a minha alma com relação a Nemésio. E se eu estivesse no lugar dele, pensei, será que estaria agindo melhor? Essa e outras indagações silenciosas martelavam a minha consciência, impelindo meu espírito a raciocinar em nível mais alto. Possuído de novos sentimentos, olhava para o atribulado chefe da casa ali sentado e percebia nele um verdadeiro irmão, a quem me cabia entender e respeitar. Minhas cogitações foram interrompidas pela movimentação nervosa de Pedro Neves naquele pequeno ambiente. Ele ansiava conversar, desabafar-se, mas o benfeitor recém-chegado, irmão Félix, nos surpreendeu com uma nova informação. Apontou o marido de Dona Beatriz e falou sem rodeios.
2: Meus amigos, eu não sei se vocês já notaram, mas o nosso Nemésio está seriamente enfermo e não sabe disso. Vamos socorrê-lo?
1: Ainda impressionados com sua atitude, Pedro e eu começamos a auxiliar o irmão Félix na aplicação de recursos magnéticos. No mesmo instante, as deficiências do aparelho circulatório de Nemésio começaram a ser expostas. Artérias endurecidas, volume do coração perigosamente aumentado e uma constrangedora arteriosclerose cerebral em franco desenvolvimento. Rebuçado por fora, gravemente enfermo por dentro. Assim era o genro de Pedro Neves. Nemésio não registrava a nossa presença, mas enquanto trabalhávamos a seu benefício, entrou em reflexões. E assim, mesmo sem saber, ia respondendo mentalmente às perguntas feitas por nós. Instalado na confortável poltrona, elucidava nossas dúvidas acreditando-se afundado na imaginação. Nem de leve desconfiava estar sendo objeto de tão profundo exame médico. O inquérito afetuoso atingia diretamente a memória do enfermo provocando respostas através de reações mentais específicas. Um processo perfeito graças aos nossos pequenos aparelhos de auscultação.
2: Muito reduzida a circulação sanguínea nesta região, André. Coágulos bloqueadores, rupturas de vaso... Existe perigo em qualquer acidente mais importante da hipertensão.
1: Com certeza, irmão Félix. Mas o nosso paciente
3: está lembrando alguns fatos importantes. E essas tonturas ligeiras que eu venho sentindo com tanta frequência? O que será isso? Alguma coisa grave? Já cheguei a desmaiar no escritório? De repente, saber no chão, desamparado? Como é que alguém perde os sentidos assim, sem mais nem menos, como se recebesse uma martelada na cabeça? Depois que aconteceu, demorei dias e dias para me livrar da apreensão, do medo, Será que o meu colega tinha razão? Ele insistiu para que eu procurasse um médico, examinasse melhor os sintomas. Pintou um quadro feio, disse que eu aparentava cansaço. Me advertiu, falou em férias, clínica de repouso, que isso podia ser aviso de coisa muito séria.
1: Sem perceber que se comunicava conosco, Nemésio relembrou a conversa que tivera dias antes com um colega preocupado com sua saúde. Reproduziu mentalmente esse encontro com tal nitidez que nós, visitantes espirituais, podíamos assistir ao diálogo dos dois como se víssemos uma cena de filme. Nemésio compreendia e agradecia sinceramente a preocupação do colega, mas acusava-se afundado num mar de responsabilidades e sem tempo para resolver tudo. Entre outros tantos problemas, assistia a esposa, doente terminal, e não tinha meios de cuidar de si próprio. Quando pudesse, faria algo a respeito. O outro argumentava sabiamente que uma consulta médica não levaria muito tempo, além de ser prioridade naquele momento. Mas, embora a nobre intenção, a conversa resultou em nada.
2: André e Pedro vocês perceberam nessa conversa que a argumentação de nemésio não passou de fachada? Um homem cheio de obrigações e responsabilidades, não resta dúvida, mas não a ponto de negligenciar a própria saúde, ainda mais assustado como estava? Com certeza.
1: Ao amigo, ele não quis revelar seus reais motivos e encerrou o assunto. Mas provavelmente, enternecido pelo toque de amor fraterno do irmão Félix, resolveu nos liberar os arquivos secretos da sua alma. A verdade sem disfarce, como faz uma criança peralta, mas que se torna confiante e obediente ao receber carinho do pai.
2: A razão de Nemésio fugir de uma consulta médica está bem clara. Ele tem medo de conhecer o próprio estado de saúde. Por estar amando novamente, acha que regressou aos tempos da mocidade. Sente-se espiritualmente jovem e insiste na conservação dos antigos impulsos emotivos. Ele estuda e mantém-se atualizado com todas as teorias da libido. Nesse clima, a afeição de Marina é vista por ele como o reencontro de um passado juvenil que há muito ficou para trás. A Beatriz, a sua esposa doente à beira da morte, ele reverencia como uma espécie de relíquia a ser guardada no museu de suas lembranças mais caras. A volúpia e a chama que um dia existiram com relação à companheira converteram-se de forma imperturbavelmente simples em admiração e amizade serena. Nosso irmão Nemésio, em sua visão precária da existência, nunca entendeu o benefício da vida a dois, da rotina construtiva. Ainda que generoso, a formação materialista e a índole utilitária o impedem de compreender que as almas nobres colhem no amor conjugal na terra os frutos da alegria sublime que o tempo só faz tornar mais doce. O lugar de sua mãe, já levada pela morte, é ocupado hoje por sua esposa Instintivamente esse homem anseia pelo sorriso benevolente A bênção da aprovação de Dona Beatriz Que era companhia dela com a mesma dedicação De alguém habituado a cuidar de um traste precioso Ao chegar em casa todas as tardes, extenuado, Harmoniza-se consigo mesmo repousando a cabeça fatigada no olhar da mulher
1: Com sua longa experiência médica, o irmão Félix comentava os episódios mostrados na tela mental de Nemésio. As cenas iam se sucedendo, alinhando fatos e ocorrências de tempos e lugares diferentes, mas formando um conjunto que bem retratava o perfil psicológico do paciente. Uma mistura de imagens, umas nítidas, outras imprecisas, mostrava o genro de Pedro em noitadas boêmias com outras companhias femininas, e na volta, iludindo a própria consciência num braçado de flores para a esposa ingênua. A essas escapadas, sucediam-se algumas semanas de compreensão e ternura para com Dona Beatriz. Mas logo varava de novo os limites impostos pelo compromisso moral do casamento, à maneira de animal arrombando cerca. Uma coisa, porém, o atormentava. Quando perguntava a si próprio o que faria se sua esposa o traísse, a resposta vinha logo numa nuvem de fúria. Eu mato minha mulher. Mato sem hesitar. Nemésio não se interessava nem um pouco pela esposa, mas nunca aceitaria um rival na posse daquela a quem confiara o seu nome. Tais ideias machistas e preconceituosas vinham de um velho amigo ocioso e permanentemente alcoolizado, que, entre outras pérolas, afirmava. Mulher é chinela no pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arranjar outra. Com as águas turvas de semelhante filosofia a regar a raiz do caráter, é compreensível que o genro de Pedro Neves tivesse chegado aos 60 anos com os sentimentos deteriorados e ignorante do respeito que um homem deve a si mesmo. Os sinais exteriores desse equívoco espiritual mostravam-se claramente no luxo exagerado das roupas, no esforço extenuante da ginástica para eliminar obesidade. O refinamento intelectual, a disputa acirrada pela posse de um título de clube social da moda, onde as pessoas bem postas atualizavam a linguagem e requintavam o porte. As tochas brancas na cabeleira escura não lhe causavam incômodo. Com certeza, os perfumes raros e as gravatas de seda coloridas compensariam, com leveza e elegância sempre renovada, esse mero detalhe. A travessia do momento difícil e obscuro estimulou o aprendizado de Nemésio nos cuidados da preservação individual, embelezamento e culto à vaidade. Um antigo edifício sob nova decoração, feita por profissionais bem pagos, especialistas em renovação da personalidade. E prosseguia o irmão Félix na sua análise, atentamente observado por Pedro Neves, que a custo se continha para não explodir em
2: raiva. Ah, nosso irmão Nemésio se recusa a fazer qualquer tratamento médico que não seja destinado a lhe reforçar as disposições ao prazer. Não quer ouvir falar de medicação para reajuste orgânico, alegando que se sente perfeitamente bem e capaz de comandar as próprias sensações. Pura euforia. Rejeita auxílio sem conhecer a gravidade da doença. Os hábitos devastadores da vida inteira resultaram nesse enorme esgotamento. Falsos afrodisíacos acabaram com as energias dele. Inquietação emocional, nervos descontrolados e a ignorância total do próprio estado.
1: Não podendo nos ver nem ouvir, mas de alguma forma assimilando mentalmente a advertência dramática do irmão Félix, Nemésio considerou de si para
3: si. Ah, e se eu piorar? Como é que fica a Marina? Não, não, eu não posso pensar assim. Eu tenho que me mostrar muito forte aos olhos dela. Não vou trocar os passeios, as festas, a companhia da mulher que eu amo... ...por algum estúpido tratamento médico... ...cheio de disciplinas e limitações de todo tipo. Depois que nos casarmos, aí sim, vou pensar na recuperação da saúde. Aí já estaremos legalmente juntos. Não haverá mais dúvidas. Ah, devo isso à Marina... É uma decisão de homem apaixonado e não vou me arrepender, com certeza. Encerrando a
1: longa operação socorrista, o irmão Félix ministrou recursos magnéticos diretamente no cérebro do paciente. Nemésio, mais fortalecido, deixou a saleta onde estávamos em direção ao quarto de sua mulher. Pedro Neves não disfarçava o desapontamento quanto a tudo o que havia presenciado em silêncio compulsório. A desaprovação brotava de sua cabeça em esguichos, plasmando pensamentos de censura que, mesmo respeitosa, atingia a mim e ao nosso benfeitor em cheio, como chuva de vibrações negativas. Compreensivo, Félix tocou o ombro de Pedro e falou...
2: Eu entendo, Neves. Eu entendo você. Quem não entende sou eu. Por que tanto cuidado com um animal desses? Um homem que me desrespeita, polígamo descarado, velho sem vergonha que enxovalha a presença da esposa agonizante.
3: Ah, Beatriz. Beatriz, minha pobre filhinha. Por que se casou com um cavalo?
0: Radionovela Novela Sexo e Destino Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto Os direitos autorais da obra literária de André Luiz Psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Pertencem à Federação Espírita Brasileira Que gentilmente autorizou sua radiofonização Participaram do capítulo de hoje Hélio Vacari, Carlos Silveira, Antônio Moreno, Neus Azevedo e Luiz Antônio Loboi. Adaptação para o rádio, Paulo Figueiredo. Técnicos de gravação e montagem, José Newton Tonin e Arthur Fraga Pereira. Sonoplastia, Márcio Brasílio e José Nilton Tonin. Técnico de mixagem e masterização, Arthur Fraga Pereira. Supervisão, Marco Dameto Direção de Estúdio e Direção Geral, Arlete Montenegro. Realização, Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. Não perca o próximo capítulo da radionovela Sexo e Destino, aqui na Super Rede Boa Vontade. Compromisso com a Família. Espiritualidade Ecumênica em primeiro lugar.